0: Tengo exámenes en la, a la palabra de Dios. Um, ¿Recuerdas cuáles eran tus planes de niños? ¿Alguien que se acuerda qué, con qué soñaba de niño? Ser, a ver, no sé, policía alguno, bombero, ¿qué más? Maestro, alguno más que haya tenido un sueño así, algún plan de niño, Ay, yo de niño soñaba con eso, te voy a decir cuál era el mío, yo quería ser Tasui, deja explicarte qué es eso. ¿ok? Tasui era la, la empresa que recogía la basura en mi ciudad. Entonces, como yo los veía colgados del, del, del camión, dije, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Bueno, no trabajé de eso, pero cumplí mi sueño seis meses cuando estábamos en el Instituto Bíblico en Argentina. Eh, por seis meses me tocó de trabajo recoger la basura del Instituto Bíblico. Vivíamos como 600 personas, así que iba detrás de un, del tractor y de un carrito ahí. Y dije, bueno, cumplí el sueño de, de niño. ¿no? Eh, ahora vamos creciendo... Y esos sueños de adolescente cambian, ¿no? Aquí cambian? Ahí está el muchacho y la mira ella y enamorado y dice, ay, si algún día me mirara, ¿no? Ya ya no sueña con ser bombero ni con ser ni, eh, policía, sueña con que la chica con la que está enamorado lo mire, ¿no? Pasan los años, te pusiste de novio o de novia y ya los sueños tienen otra dirección. ¿Cuáles son? Hay que ahorrar para qué? Para la boda, ¿no? ya se acabaron todos los sueños, ahora hay que ahorrar para la boda. Y después que te casaste, dices, acaban esos sueños y ahora tengo pesadillas. No, no, no. <risa> ahora tengo otro sueño, ¿Cómo, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo le hago con, con esto? ¿Cómo hago para recortar gastos? ¿Cómo pago la escuela? ¿Cómo hago? Ahora fíjate, cambian los planes, cambian los sueños, pero hay una constante. Siempre estamos planeando. Siempre estamos buscando hacer algún plan, oye, ¿cómo le hago con esto? Estoy pensando hacer esto. Vivimos planeando, es más, quizás tú dices, no, yo soy de los que vivo el día, yo no planeo. Bueno, tu plan es no planear, ¿okay? ese es el plan que tienes, pero tenemos planes y de alguna manera de eso se trata la predicación de hoy. Llegamos a un momento en la vida de David donde él tiene un plan, tiene un deseo, tiene un anhelo. ...y vamos a ver cómo le va... ...pero me gustaría usar una forma diferente... Eh, ...si tienes tu Biblia ahí... ...ábrela... ...si tienes tu celular... Eh, cierra todas las ventanas que no sean Biblia... ...¿ok? ...y ahí en Primera de Crónicas, capítulo 28... ...¿viste esas películas... ...que empiezan con la escena final... ...¿has visto películas así? ...que están con la escena final... ...y de repente hacen un... ...es una técnica que se llama raconto... ...van al, al inicio... ...y empiezan a explicar... ¿Cómo se llegó a esa escena? Bueno, quiero partir por el final hoy. David está a punto de morir, está a punto de dejar su reinado a su hijo Salomón y reúne a las principales personas. Y fíjate ahí, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 1. Dice, «Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel» jefes de tribus, jefes de divisiones que servían al rey, jefes de millares y de centenas, administradores de toda hacienda, posesión del rey, oficiales, los más poderosos y valientes. ¿En realidad quién estaban? Todos. Todos los importantes estaban reunidos ahí. Imagínate la escena. David está a punto de terminar su reinado, reúne a todas las personas más importantes y mira lo que les dice. Levantándose el rey David y puesto en pie, Dijo oídme hermanos míos y pueblo mío yo tenía el propósito yo tenía un plan yo tenía un anhelo De edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios Y había ya preparado todo para edificar pero Dios me dijo tú no ¿qué escena no? el hombre conforme al corazón de Dios la lámpara de Israel el, el príncipe el hombre que que fue distinto con las personas más importantes de su reino les dice ¿sabes que yo tenía un plan? yo quería edificar una casa a Jehová ¿y la respuesta de Dios ¿cuál fue? fue no esa es la escena ahí estamos y yo me imagino cómo tiene que haber quedado el ambiente en ese lugar porque la primera pregunta que nos surge es oye, ¿qué de malo había en el plan que tenía David? No había nada de malo. Es más, vamos a ver ahora que, que la casa se terminó construyendo y la construyó ¿quién? Su hijo Salomón. ¿Por qué Dios le dijo que no a David? Bueno, esa es la escena final. Vamos al Pasado. Okay, segunda de Samuel, capítulo 7. Fíjate cómo empieza la lectura aquí. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, claro, ¿recuerdas? Rápido, un repaso bien rápido. Había sido ungido en Belén ante su familia. Después, en Hebrón, Reino del Sur, y aprendimos, Lalo nos decía, ahora él es ungido sobre toda la nación de Israel, es rey sobre toda la nación. Capital, Jerusalén. Había conquistado Jerusalén ya estaba en, en su casa después que Jehová le había dado reposo de sus enemigos o sea estaba en el mejor momento David estaba ahora ya no era el, 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 el jovencito insignificante de Belén ya era el rey sobre toda la nación ya estaba en Jerusalén ya había paz con los enemigos y mira qué más dijo a el rey al profeta Natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en cortinas. Claro, él vio su casa. Varias veces se repite aquí la palabra casa en el capítulo 7, pero no se, no se refiere siempre a lo mismo. Casa, su, su casa, casa refiriéndose a templo, refiriéndose a dinastía, y tenemos que ir viendo a qué se refiere. Y David dice, mira, yo tengo una casa de cedro, es una, una madera muy noble de Medio Oriente, muy aromática, y el arca de Jehová, ¿te acuerdas lo que aprendimos el domingo pasado?, el arca fue trasladada ¿a dónde? a Jerusalén David tuvo que aprender Lalo nos decía Dios es primero y las cosas se hacen a la manera de Dios David está en su mejor momento rey sobre todo Israel capital en Jerusalén hay paz con los enemigos el arca está en Jerusalén ¿qué más puede pasar? y él le dice mira tengo este deseo yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas si Natán Natán era el profeta de Dios, amigo de David, aparece después en escena y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Natán le dice, dale adelante, eso está en tu corazón, hazlo, hasta ahí bien. ¿Recuerdas? Vimos la escena final, ¿qué le dijo Dios a David? Que no. Mira qué sucede acá, dice, aconteció aquella noche. Que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Y empieza ahí a explicarle por qué. ¿Era malo el deseo de David? ¿Era malo el plan? Es más, Salomón, el hijo de David, en Primera de Reyes capítulo, eh, capítulo 8, verso 18, Salomón dice, Pero Jehová dijo a David mi padre, cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. O sea, Salomón como, como hijo de David, dice, mira, Dios aún me, me dijo que lo que quería mi papá era un buen deseo. Dentro de las opciones de Dios a esos deseos hay tres respuestas posibles. Sí, espera y no, cuando era niño iba a la escuela dominical en, en, en nuestra iglesia en Chile, nos dividían ahí y cantaban siempre una canción, me Decía: cuando oro a veces Dios dice sí, a veces dice espera, a veces dice no, pero es a causa de su amor y siempre Dios contesta mi oración, a mí no me gustaba ese coro, obvio porque a todos nos gusta que nos digan que sí, que nos digan espera, eh, me puedo aguantar, pero a quién le gusta que le digan que no, no va a faltar el deshonesto que diga, no, me encanta a mí recibir no por respuesta. No, no nos gusta que nos digan que no. Desde cosas importantes hasta cosas superficiales. No era malo el deseo. Ahora, yo no quiero, me anticipo, no quiero que tu conclusión sea, ah, ahora entiendo. Seguramente cuando yo no estudié y reprobé la materia, entonces lo que Dios quería era que yo reprobara. No, no. Tampoco quiero que tu conclusión sea, ah, ok, entonces cuando fui irresponsable en mi trabajo y me echaron, ah, entonces el plan de Dios era que me echaran y perdiera mi trabajo por irresponsable. No, no estoy hablando de eso. Eso, eso está mal, eso es pecado. Estoy hablando de buenos planes, buenos deseos. ¿Era malo el plan de David? No. Pero Dios dijo no. bajémoslos a nuestra realidad Quizás Qué buenos planes hemos tenido en la vida Oye me encantaría estudiar Tal carrera en tal universidad Pero no siempre se da de esa manera Es un buen deseo Decir oye me encantaría Poder comprarme mi autito Y poder moverme Y no tener que estar ahí Cuatro horas para ir de mi lugar Es un buen deseo o no Vamos a cosas un poquito quizás más profundas. Bueno, tengo el deseo de tener un trabajo con estas características, pero vamos a cosas quizás un poquito más personales. Quizás el anhelo y el deseo de casarte. Y es un buen deseo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no siempre se da así. Quizás el anhelo y el deseo de tener hijos. Y pasan los años y no vienen los hijos. Quizás el anhelo y el deseo de, de tener una casa propia y decir, oye, ya llevo cuántos años rentando, multiplico 12 por, por los 10 años de renta. No, hombre, me hubiese comprado una casa hace cuánto. ¿Y quién no va a tener el buen deseo de tener una casa propia? Quizás el, el buen deseo de, de tener un ministerio en la iglesia y decir, a mí me gustaría servir a Dios de esta manera y, y a lo mejor sueño y anhelo hacerlo de una u otra manera. Está bien, ¿quién no tiene el deseo y el sueño de decir, me gustaría tener una quizás eh, una situación económica más holgada y no estar siempre tan apretado? Y de repente, qué sé yo, enfermedad, se cierran las puertas, no aparece el indicado, no aparece la indicada, no llegan los hijos y hay que seguir juntando las monedas para pagar la renta y no llega la opción de anhelar el sueño de una casa propia y podríamos seguir. Hemos visto tantos ejemplos de personas que hacen de, de esos sueños su, su identidad y aquí está mi plan y, y no importa, yo lo voy a hacer y, y me caso con persona X, aunque a lo mejor no era de acuerdo al deseo de Dios. Y ahí van pagando los frutos de esas malas decisiones. Dios dijo no a David. Se escribe Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y después de, terminar, de terminarse de escribir, se escribe Primera Segunda de Crónicas como un relato complementario. Fíjate qué interesante el, el, el relato en Primera de Crónicas, capítulo 17. ¿Por qué Dios dice no? Fíjate, ahí le dice... Versos 5 y 6 Dice no tú no me vas a edificar casa No he habitado en casa alguna Desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy Antes estuve en tienda en tienda Y de tabernáculo en tabernáculo Por donde quiera que anduve con todo Israel Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel A los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo Para decirles por qué no me hacen una casa Dios dice mira yo no he dicho nada al respecto Esa es una primera razón hay una segunda razón, fíjate, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 3, en esa escena final, David dice, Dios me dijo no, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Hay una segunda razón, le dice, mira David, a ver, mi primera pregunta es, claro, fue hombre de guerra, sí, la construyó Salomón, bueno, no fue ningún ejemplo de virtud y moral Salomón que digamos, ¿no?, ¿Por qué entonces Dios sí le permitió a Salomón y no a David? No, no lo sé, no, no tengo esas respuestas. Pero cuando Dios le dice, tú eres un hombre de guerra, piensa esto, David se había enfrentado a muchos enemigos alrededor. Había sido un hombre que, si bien era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que generaba a veces bastante anticuerpos. Entonces imagínate hacer un templo, no iba a ser un lugar de unidad precisamente y de paz, sino, ah, ese es el de David, no, pero ¿qué es lo que... Pero hay una razón más profunda, volvemos a 2 Samuel capítulo 7. Y aquí es donde se empieza, te temo, dijimos, tuvimos la escena final, David dice antes de morir, yo quería preparar una casa y Dios me dijo, no. Y estamos tratando de ir atrás para decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hubo en la historia? Porque tú no ves a un David eh, amargado. Bueno, muchachos, tengo que contarles algo. Yo tenía una gana, pero Dios me dijo que no, y aquí estoy. No, 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 hay, hay algo muy distinto en su reacción. Fíjate, verso 10. Dios dice, segunda de Samuel, capítulo 7, Perdón, 2 Samuel capítulo 7, verso 8, dice, Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Mira, lo primero que hace Dios es decirle, mira, recuerda a David de dónde yo te saqué. Y no solo recuerda de dónde te saqué, sino le dice, mira, recuerda cuán fiel he sido yo a ti. Que Recuerda cómo fue el origen de David cuando fue ungido, ni, ni su papá se acordó de él, ¿te acuerdas? No fue recibido con aplausos por Saúl. Saúl lo quiso matar y fueron, si recuerdas, casi 15 años vagando de un lugar a otro. Y Dios le dice, David, antes de darte mi razón, recuerda, no te conocía nadie y yo te elegí. Eras un muchacho ahí que cuidaba las ovejas de su papá y yo te elegí. No había nada bueno, ¿eh? No, no es que, ah, era el super David. Sí, era un hombre íntegro, pero era un muchacho. Es más, le dice, yo he sido fiel contigo, te he cuidado. Y no solamente le recuerda eso, sino recuerda cómo ha sido para con su pueblo. Además, dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y aquí empieza Dios a explicarle algo a David que mi oración es que tú y yo lo podamos captar de tal manera que podamos tener la misma reacción que tuvo David al no de Dios. Dios le empieza a decir algo mucho más profundo. Le dice, mira, verso 11. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará, ¿qué cosa? casa. ¿Te acuerdas cuál era el deseo de David? Construir una casa ¿para quién? Para Dios. Y Dios le dice, no. Pero déjame decirte algo, David. Tú eras un don nadie, yo te rescaté. He sido fiel contigo, sigo fiel para con el pueblo. Y déjame decirte algo más, le dice Natán. Tú querías hacer una casa para Jehová. Y Dios te quiere hacer una casa a ti. Obviamente no se refiere aquí casa a, a, a un edificio. Se refiere a, a, al reino, a su dinastía y le da ciertas características muy profundas. Mira, dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre. ¿Quién terminó construyendo la casa? Salomón. Le dice David, tú no, pero lo va a hacer Salomón. Pero no solo queda ahí. No solamente le dice un descendiente tuyo construiría el templo sino fíjate lo que le dice eh, verso 13 yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo le seré a él por padre y él me será mi hijo si él hiciera mal yo le castigaré pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti en segundo lugar le dice mira David lo que empecé contigo un reino distinto Saúl era el hombre, el rey conforme al corazón de quién? Del pueblo. Se cortó la misericordia. Pero lo que empecé contigo, David, lo voy a extender. Y de alguna manera quiero que captes este concepto. David viene con un plan, un deseo. ¿Era bueno el deseo? Sí. Si lo pudiésemos ilustrar, es como que viene con una manito así, mira, aquí está mi plan. Y Dios le dice, no, yo tengo un plan muchísimo mejor, más grande, que ni siquiera tú lo puedes ver. Y mira, mira dónde va, porque verso uh, 15, perdón, 16 dice, Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Dios le dice a través de Natán, un descendiente tuyo será rey por siempre sobre este trono. ¿Quién va a ser ese descendiente? Jesús. Lucas capítulo 1 verso 30 al 33 dice Entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás, a luz un, y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado hijo del altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y Su reino no tendrá fin esto es lo que los teólogos le llaman el pacto de Dios con David. ¿Te das cuenta el contraste pero abismante que hay entre el plancito, por decirlo de alguna manera, que tenía David y la enorme historia que estaba escribiendo Dios? Dios le está diciendo a David, está bueno tu plan, pero no. <risa> la va a construir Salomón. Pero hay algo más grande. Yo estoy escri escribiendo una historia mucho más grande que tu historia La historia de la redención Y un descendiente tuyo Va a ser el salvador Que va a morir por su pueblo Y que va a reinar Y que un día va a volver Y va a ser rey sobre la tierra De alguna manera Dios le está diciendo a David David No se trata de ti ¿Se trata de quién? De mí y aquí es donde me gustaría que puedas ver, porque lo que sigue es lo más increíble. Tengo una pregunta. ¿Has tenido planes al igual que David? ¿Buenos planes? ¿Cómo ha sido tu reacción cuando ha venido el no? Sí, Señor, gracias por esos no. No, nos cuesta. Cuando anhelamos y deseamos cosas buenas. Y Dios dice, no. Lo que vemos de la reacción de David muestra lo que había en su corazón. Y aquí me gustaría dejarte esta idea central. Tu reacción al no de Dios revela tu madurez espiritual. Hablamos mucho de madurez espiritual los talleres. Si te lo perdiste, no puedes volver el tiempo atrás, pero por eso los grabamos y están en Face. ¿okay? Búscalos. Escúchalos. Madurez espiritual no tiene que ver con venir a la iglesia, poner cara de iglesia, servir con cara de siervo e irme. Madurez es algo integral. Tiene que ver con nuestras emociones, que fue lo que hablamos en los talleres. Y acá tiene que ver con algo bien especial. Mi reacción ante los no de Dios, a esas cosas que son buenas, revelan mi madurez espiritual. Y no estoy hablando de eso, de fatalismo. Ah, ok. Está bien, entonces lo que quieres es que yo me cruce de brazos y diga, está bien. Nada. No, no. David tenía un plan. Dios tenía uno mucho mejor. David lo entendió. ¿Qué había en el corazón de David? ¿Qué pudo tener esa reacción? Fíjate, en primer lugar, que había? Capítulo 7, verso 18. Y entró el rey David. Y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? El concepto de entró es entró al arca y, y se puso delante de Jehová. Ese, la idea de se puso delante es que se, se, se postró, se sentó sobre sus pies. Mira, había tres posturas al orar. Está la oración puesto de pie con los brazos abiertos que hacía el sacerdote. Era la, la oración sacerdotal. Está la oración de intercesión eh, de rodillas. Pablo usa esa expresión, fíjate en las cartas de Pablo, doblo mis rodillas orando por ustedes, por esta causa doblo mis rodillas. Pero había una actitud, que era la actitud de adoración. ¿Sabes cuál era? Sentarse sobre los talones. Lo, esa expresión que hay en, en hebreo, bueno en, en, en español se traduce, se puso delante, es la idea, se, se postró, se inclinó de tal manera en la actitud de adoración. ¿Qué había en el corazón de David en primer lugar para haber tenido esa reacción tan increíble que vamos a ver ahora? Había adoración, no resignación. Él no va delante de Dios y le dice, pero Señor, es que yo quiero eso, es que es mi plan. Si es Luis, el autor de las crónicas de Narnia, dice: Somos tan fáciles de complacer, nos, nos conformamos con tan poquito. Cuando Dios tiene algo mucho más grande. Y, y vamos buscando esas pequeñas... Ay, si sí, es que yo quiero esto. Ay, es que yo quiero esto. Cosas buenas. Pero Dios te está diciendo, yo tengo algo mucho mejor. Y yo te voy a decir que es eso mucho mejor. David, ¿qué había en su corazón? Había adoración. No resignación, no fue con la actitud, bueno, es la que me tocó, ok. No, adoración y pregunta, Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, eso está diciendo David. ¿Y quién en mi casa? No es nadie. Para que tú me hayas traído hasta aquí, él reconoce. Y dice, Señor, si cuando tenía 16 años, era un hombre insignificante, lo sigo siendo ahora, ¿quién soy yo? A veces pasan los años y es como que, oye, yo ya tengo cierta experiencia, o sea, yo no soy un cristiano de a poquito, yo tengo mis años y, y tiramos currículum, ¿ves? no, porque yo estuve tal ¿quién soy yo? dice David yo no soy nadie adoración ¿sabes? recuerda somos adoradores no te preguntes eh, si eres un adorador, siempre adoramos, la pregunta es ¿qué estamos adorando? David tenía un plan acá está el plan, ok y cuando entendió que Dios le dijo no, ¿qué hizo con ese plan? Señor, aquí está. Ah, pero ¿qué hacemos nosotros? No, lo adoramos. ¿Te das cuenta o no? Ay, es que señor, es que yo quiero que sea mi manera. Yo quiero hacer esto desde las cosas triviales a cosas más profundas. Y aquí está el anhelo a lo mejor de formar una familia. Y no sabemos si va a ser así. No lo sé. Y aquí está el anhelo de, de servir de una manera al Señor en un ministerio, y aquí está el anhelo de a lo mejor eh, tu sueño de casa propia, y ahí lo tenemos, pero, pero hacemos de eso mi adoración, ¿entiendes? William Temple hablaba definiendo adoración. ¿Qué satura tu mente? ¿Qué satura tus pensamientos? ¿De qué está lleno? ¿Qué mueve tus sentimientos? ¿Qué llena tus sueños? ¿Qué está controlando tu corazón? Adoración implica saturar mi mente con pensamientos de Dios, mis emociones controladas por Dios, toda mi vida controlada por Dios. ¿Sabes qué? ¿Cómo sé si estoy adorando mi plan y mi sueño? Acá está tu plan. Y cuando pienso en la posibilidad de perderlo, un miedo terrible. Y por dentro me desarmo y, y, y me frustro y, y, y ¿qué hago? Porque si, si Dios me llega a decir que no, yo me voy a morir. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que nosotros a veces ponemos ahí como centro de adoración nuestro novio, nuestra novia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y tan solo pensar por un segundo que puedo llegar a perder algo de eso. Llego a temblar. Y no digo que es fácil, pero cuidado. No sea que estemos adorando más mi plan que el plan de Dios. Adoración. ¿Qué más había en el corazón de David? Fíjate, verso 19. Dice, y aún... ¿Te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre? ¿Te das cuenta de la pregunta retórica que usa David? Dice, Señor, yo soy un insignificante. Yo te adoro a ti y saturo mi mente. Vengo a adorarte. Yo entiendo que tú eres lo único importante. Ahora, no solo eso, sino que además, dice, has hablado de la casa de tus siervos en lo porvenir. Y dice, ¿es así como procede el hombre? No, el hombre siempre está mirando, ¿qué? Lo temporal, sus circunstancias y un poquito de, de conflicto y ya me estoy muriendo por dentro. ¿Sabes? La segunda característica que tenía el corazón de David para tener esa reacción increíble que tuvo es que había una mirada eterna, no temporal. Había adoración, no resignación. Cuidado con estar resignado. ¿eh? Eso no es cristianismo. Eso es religiosidad. Bueno, eso es fatalismo. Un cristiano adora. aun cuando las circunstancias no sean las mejores. Mirada eterna. No temporal. ¿Cuánto comprendió David de que iba a venir Jesús? No lo sé. Pero evidentemente él creyó y fue capaz de poner su mirada más allá de decir, ay, es que yo quería, es que yo, somos niños consentidos. Es que yo quería hacer una casa, Dios, porfa, déjame. No, no, ¿te das cuenta o no? Somos así, tenemos que ser honestos, somos así, luchamos con eso. Y por eso nos conformamos con tan poquito, cuando Dios debería hacer todo para nosotros mirada eterna David dice ¿sabes qué? ok no construiré la casa Señor qué increíble no solamente me, me consideras quién soy yo sino que hablas del futuro de mi casa Señor es, así procede un hombre para nada yo creo que esta es una de las claves para tener una reacción positiva ante la negativa de Dios. Saber tener una mirada eterna. Nosotros vivimos mirando el, el día a día. Eh, Oye, he tenido un día complicado. He tenido una semana difícil. He tenido un mes súper intenso. Quizás has tenido un año. Es más, y si has tenido una vida que ha sido muy complicada, ¿qué se compara eso con la eternidad? Ni siquiera tiene punto de comparación. El libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos y cada vez que me toca enseñar, estuve enseñando este libro hace un par de semanas, llego a este capítulo 11 y el Señor me tiene que recordar verdades que constantemente se me olvidan. Hebreos capítulo 11, verso 13, refiriéndose a Abraham y, y su familia. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, con un no de Dios. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Tomó Abraham posesión de esa tierra? No lo hizo. ¡Ay! Imitemos a nuestro padre Abraham de la fe, sí, qué lindo. Y ese versículo, conforme a la fe murieron y recibieron lo prometido, nos cuesta decir amén ahí. Y mira lo que sigue diciendo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ves? Mirada eterna. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! No quiero decir lo que la Biblia no dice, pero quiero pensar el lado opuesto. Aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, recibieron o no recibieron no recibieron lo prometido. Pero ellos dijeron, yo estoy poniendo mis ojos no en las circunstancias temporales, la estoy poniendo más allá. Y Dios dice, de esos hombres, Dios nos avergüenza de llamarse, ¿qué? Dios de ellos. La pregunta que yo me hacía, Señor, entonces cuando yo me enfoco en lo temporal, vuelvo a repetir, no quiero decir lo que la Biblia no dice, pero cae de cajón la pregunta, ¿no? Y cuando yo, por los problemas temporales, siento que, que ya no vale la pena vivir y que y, y no está, ay me quiero morir. Usamos mucho eso, ¿no? Y no, 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 pero por dentro estamos desarmados. La pregunta es: ¿podría Dios decir que no se avergüenza de nosotros? ¿Qué había en el corazón de David para tener tan increíble reacción a ese no de Dios? había adoración no resignación había mirada eterna no no temporal mira cómo termina el versículo 20 dice ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? la idea es Señor ¿qué más te puedo pedir? si me has dado absolutamente todo y es más mira lo que añade dice pues tú Conoces a tu siervo, Señor Jehová. Quizás una buena manera de explicar ese versículo es decir, Señor, ¿qué más te puedo pedir? Aún sabiendo cómo soy yo. ¿Y quién era David? Lo hemos hablado en estos domingos, ya varios. Era un guerrero. Era un mentiroso. Era un héroe. Era un asesino. Fue un rey. Sabes que yo veo en último lugar acá una humildad increíble, humildad no soberbia. Por eso David pudo tener la reacción que tuvo, porque había humildad. Ahora, la humildad no es algo que uno dice, la humildad es algo que uno demuestra. Mira cómo la demuestra David. ¿Te acuerdas que leímos Primera de Crónicas 28, la escena final? Mira qué, qué increíble la escena final Primera de Crónicas 28. David no habla, bueno, yo soy una persona humilde. No, él lo demuestra. Fíjate, verso 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido, David le está hablando a Salomón, para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio, plano de todas las cosas, Verso 14, y dio oro en peso para las cosas de oro, oro en peso para los candeleros de oro, oro en peso para las, las eh, mesas de la proposición. Verso 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes. Jehová, Dios, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¡Qué humildad más impresionante! Ponte así, tienes tu plan, tienes tu sueño, ¿ok? Pongamos el que sea, busquemos algo de, de, de iglesia, oye tengo un plan, Dios, y preparas a lo mejor un ministerio nuevo en la iglesia y lo diseñas y pones los objetivos y todo lo que quieres hacer. Es más, sacas dinero, mira, yo lo quiero financiar por un año. Y Dios te dice, no. ¿Qué haces con eso? Ah, bueno, gracias. ¿Estarías dispuesto a darlo a otro para que otro lo haga? Mira, ¿cómo se recuerda el templo? como el templo que lo pensó David y que lo hizo Salomón? ¿Cómo se llama? ¿Templo de quién? De Salomón. ¿Acaso David dice, mira, Salomón, acá te doy el plano, acá te doy el dinero? Solo pone ahí abajo, templo iniciado y planeado por David, ¿no? Ah, Ministerio empezado por David, punto ahí. y, y Lo único que te pido así, chiquitito, abajo. ¿Estarías dispuesto a dejar plano, dinero? Señor aquí está mi plan no solamente tú me dices no me estás pidiendo que que todo ese mi deseo ahora lo haga otro no seamos honestos no nos gusta eso no porque nosotros lo hacemos mejor es que es mi plan es mi deseo es mi ministerio son mis anhelos son mis sueños. No pidió ninguna plaquita que dijera casa ideada por David, construida por Salomón. Nadie habla del templo de David porque no existió el templo de David. Pero todos hablan de David porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Dijimos que nuestra reacción al no de Dios revela nuestra madurez espiritual. ¿Sabes por qué David pudo reaccionar de esta manera? A veces decimos, las crisis revelan y exponen de qué estamos hechos, ¿correcto? Pero de alguna forma, yo siento que las crisis lo que hacen simplemente es exponer lo que yo puse antes en mi corazón. O sea, cuando viene el no de Dios y salta todo lo malo, es porque, bueno, había malo en mí. Termina el pasaje de 2 de Samuel 7 y mira la palabra que más se repite. Verso 21, todas estas grandezas has hecho, Señor. Verso 22, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti. Verso 23, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. Verso 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová fuiste a ellos por Dios ahora pues Jehová Dios verso 26 Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel verso 27 porque tú Jehová de los ejércitos Dios de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa ahora pues Jehová Dios tú eres Dios ¿sabes por qué David pudo tener la reacción que tuvo? de adoración no resignación de una mirada eterna, no temporal, y de humildad, no de soberbia, porque tenía un corazón y una mente saturado de la persona de quién? De Dios. ¿Sabes qué entendió David? David entendió que no se trataba de Él. Mira, constantemente escuchamos, deja tu huella, ¿no? Deja tu legado, hagamos historia. ¿Qué? ¿Quién somos nosotros? Somos un punto en el universo insignificante. ¿Qué historia voy a escribir yo? Aquí hay alguien mucho más grande que nosotros escribiendo una historia más grande. Dios está escribiendo la historia de su redención. ¿Qué gólatras somos pensando que la vida se trata de nosotros? Entonces, ¿me miró en mi amigo? ¿No me miró en mi enemigo? Pues, salgámonos del centro del universo. Eso ya en la edad media se dieron cuenta que, que, que el, el, la tierra no es el centro del universo. Y nosotros seguimos pensando que nosotros sí lo somos. ¿Te das cuenta lo que, lo que pasa por el corazón de David? David entiende, Señor, yo tenía un plan. Y tú tienes un plan mucho mejor. El plan de la redención, escribiendo una historia mucho más grande que mi historia. La Biblia nos enseña que la única historia es la historia de la gloria de Dios. Y nosotros, siendo seres insignificantes, somos invitados a ser parte de su historia a través del Evangelio. No es lo que yo hago para Dios, es lo que Dios hizo. Yo creo ese Evangelio y soy parte de una historia más grande. Y Dios nos permite, a través de, no solo del Evangelio, sino de vivir el Evangelio. Ofrecernos algo para lo que realmente vale la pena vivir. ¿Qué pasa si al final todos esos sueños y anhelos que uno tiene Dios nos dice que no y hay que pagar año tras año, mes tras mes, la renta? La pagaremos. Y ese anhelo de, de, de tener quizás bueno, si Dios quiere que hagamos lo que estamos haciendo y lo hagamos por muchos años más, amén. De repente a nosotros nos mueven los planes de grandeza. Abraza el Evangelio. Haz del Evangelio tu identidad. Sé parte de una iglesia. Dios está escribiendo su historia a través de distintas iglesias que se congregan. Si Dios te tiene acá, sé parte de lo que Dios está haciendo. Deja de solamente venir el domingo y decir Señor, cómo cómo puedo ser parte de lo que tú estás haciendo. Ir un paso más allá. Adora no solo el domingo, adora el lunes en tu trabajo y se luce en ese lugar y quizás otras personas a través de tu vida puedan conocer de Cristo. Y conectas a otras personas con Cristo. Entonces al final no se trata de mi vida, se trata de Dios. Eso es lo que entendió David. Y eso es lo que hizo que él tuviese una reacción tan distinta. Proverbios 16, 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios le dijo a Salomón, Mira el deseo de tu papá era bueno ¿eh? Uno de mis deseos Era le quiero dar a mis papás Lo que nunca tuvieron Y no se ha podido Y debo confesarte que por muchos años Fue algo que me pesaba A ratos me pesa pero esta semana, eh, y quiero, quiero ser muy, muy transparente, hablamos tanto de sana vulnerabilidad, esta semana no empezó de la mejor manera para mí. El lunes fue de esos días donde uno deja de adorar y se resigna y donde empieza a dejar de mirar como tiene que mirar y empieza a mirar lo temporal. Y me preguntaba, Señor, ¿siempre va a ser así? ¿En serio siempre va a ser así? Y lamentablemente, y con, con vergüenza te lo digo, mi mente va donde no tiene que ir. Y empecé a pensar, y quizás te ha pasado. Pero, Señor, ¿y, y esto? Y va, está, está. Y cada uno sabe. Ese día en la tarde, el mensaje. Tenía otro enfoque cuando lo planeamos. Y ese día en la tarde dije, bueno, Señor, vamos a estudiar para el domingo. Y... Señor, perdón. Pensar que uno cree que, que se trata de uno y se trata de ti. Y, y... Ni aún el mejor soñador Podría escribir una historia mejor para nosotros Y cada uno de nosotros tiene una historia Deja que Dios la escriba Aún con los no de por medio Y cuando tengamos días así Es que uno dice Señor Estoy cansado ¿Qué pasa? Y no hayan ganas de adorar ¿eh? y, y, y Ay ¿Cómo? Sí y dejo de poner la mirada donde la tengo que poner y, y miro la circunstancia digo, Señor, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Va a cambiar en algún momento? Y tu mente va y se pone a multiplicar y porque ya son años y ya debería estar en... No. No. Señor, se trata de Ti. Y recuerdo un versículo que siempre ha sido un un aliento en mi vida. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios. Afirma tu corazón con eso. Mira la gracia de Dios. Señor, perdón. Nos has dado más de lo que nosotros podíamos haber imaginado. No solo la eternidad por la cruz de tu Hijo, aún bendiciones tras bendiciones alrededor nuestro. Aprendamos como David porque los no de Dios revelan mi madurez ¿cómo estás luchando con los no de Dios? quizás es momento de escribir nuestro propio segunda de Samuel capítulo 7 y decir Señor gracias por decirme que no y permíteme ver que siempre tu plan es mejor que el mío Señor te damos gracias en esta tarde por tu palabra Señor nos haces parte de una historia más grande ¿Qué es la vida? Preguntaba Santiago. Es neblina que aparece por un poco de tiempo y después desaparece. Señor, encontramos significado en ti, no en lo que hacemos. Encontramos valor en ti, no en lo que las personas piensan de nosotros. Gracias, Señor porque por el Evangelio somos parte de algo más grande y a través de ese Evangelio queremos alcanzar a otros para decirle que hay salvación en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, porque miramos lo temporal y nos desanimamos. Padre, hoy te pedimos perdón para poder mirarte a ti y saber que aunque quizás nuestras circunstancias no son las que nos gustarían. Señor, Tú enderezas nuestros pasos. Queremos vivir con planes puestos en manos abiertas para saber que de Ti siempre vamos a recibir lo mejor. Siempre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.